0: Hola de nuevo. ¿Cómo te encuentras hoy? Debo recordarte que este mismo audio lo puedes encontrar en mi canal, en su versión para dormir. Hemos hablado en otras ocasiones del gusto que tenemos los seres humanos por acumular. Acumulamos todo tipo de cosas materiales. Pero también acumulamos estrés, ansiedad, tristeza, dolor, acumulamos hasta las lágrimas. Hoy hablaremos, si a ti te parece bien, precisamente de las lágrimas. No, no pretendo hacerte llorar, ni mucho menos. Aunque si te apetece por alguna razón, tampoco te diré que no lo hagas. ¿Eres de las personas que lloran a menudo? Bueno, sea cual sea tu respuesta, vaya por delante que llorar no es malo. ¿Y hacerlo en público? Tampoco... Te lo digo por si en algún momento alguien te sugirió lo contrario... Además... Todas las lágrimas no son iguales, ¿verdad? Por cierto... ¿Sabías que esta afirmación es completamente literal? Me refiero a eso de que no todas las lágrimas son iguales... Bueno... No adelantemos... Mejor empezamos por donde hay que empezar por el principio. Seguro que ya habrás oído decir que llorar es saludable porque libera tensiones. ¿Y has oído bien? Pero tal vez pienses que poco más se puede decir de este acto, el de llorar, un acto que por cierto muchas veces, si no siempre, solemos ocultar por el que dirán. Bueno, tal vez logre que cambies la percepción de ello si me lo permite, yo voy a intentar convencerte. Pero porque es mejor para ti, no por otra cosa. ¿Sabías que es normal que los bebés recién nacidos no produzcan lágrimas? ¿O que en los países fríos la gente llora más que en los cálidos? En el primer caso resulta que, habitualmente, el conducto lacrimal no se desarrolla hasta unos días o incluso meses de haber nacido. En el segundo caso, posiblemente se deba a que el clima frío favorece los estados emocionales negativos, mientras que el clima más cálido propicia estados de ánimo más positivos. Pero, curiosidades aparte, ¿qué es el llanto? Podría decirte que el llanto es un complejo fenómeno secromotor que permite al aparato lagrimal expulsar lágrimas sin afectar las estructuras oculares también te puedo decir que biológicamente las lágrimas son necesarias para una buena salud ocular y que también están las lágrimas asociadas a estímulos de carácter puramente emocional y también te podría decir otro montón de cosas que no te van a aportar nada llorar es llorar, punto ya sabes lo que es lo has hecho seguro por infinidad de razones por tristeza, de felicidad. Hasta habrás llorado cortando una cebolla. ¿No? A mí me pasa a menudo. Llegamos a la conclusión que definir el llanto es como definir la sed. Por lo tanto, vayamos por otros derroteros más útiles, si te parece. ¿Sabías que el ser humano es el único animal que sepamos que derrama lágrimas cuando está triste las llamadas lágrimas emocionales. No estoy diciendo que otras criaturas no expresen su tristeza, incluso que lloren, pero eso sí, sin lágrimas. De hecho existen diferentes especies que lagrimean, pero parece ser que se trata de una mera función fisiológica. Algo así como las lágrimas que te salen cuando te entra alguna pequeña partícula en el ojo. De ahí la expresión lágrimas de cocodrilo precisamente porque a este animal le sucede. Tenemos la capacidad de llorar desde que nacemos hasta que morimos. Sin embargo, a lo largo de nuestro desarrollo emocional y cultural, el mecanismo por el cual aparece varía. Por ejemplo, un bebé llora cuando tiene frío. Por contra, un adulto ha adquirido habilidades más complejas y resolutivas que le ayudan a canalizar sus recursos en búsqueda de abrigo es decir, que no le hace falta llorar. Está claro que no todo el mundo llora con la misma frecuencia y los factores que definen esa propensión a llorar son muchos y muy variados. El género, el temperamento, la forma en la que nos socializamos, el grado de apego que sintamos, por supuesto los sentimientos de tristeza, de soledad, de romanticismo. Depende del estado psicológico, de los eventos traumáticos o e estresantes que nos sucedan, claro está, del estado físico, del consumo de alcohol y drogas, de desórdenes neurológicos. Hasta la transición a la paternidad se considera un motivo aceptado para desatar el llanto. Hablando de género, eso de que las mujeres lloran más que los hombres es verdad. Y no, no es debilidad, o inestabilidad, o catastrofismo, al igual que el hombre no deja de ser hombre por llorar. O viendo las connotaciones socioculturales, que son muchas y muy arraigadas en casi todos nosotros, parece ser que en los hombres la testosterona inhibe el llanto. De hecho, a más testosterona, mayor racionalización de los sentimientos. Por contra en las mujeres, otras hormonas podrían incluso promoverlo. Además, según diversos estudios, las mujeres lloran más por ira y por impotencia, cosa que tampoco sorprende demasiado, mientras que los hombres, más por alegría y por orgullo. Esta diferencia entre los sexos comienza durante la pubertad, pues hasta ese momento no existe tal diferencia. Pero antes de hablar de los beneficios emocionales de las lágrimas, sigamos profundizando en los beneficios físicos, que también son muy importantes. ¿Recuerdas cuando te decía que todas las lágrimas no son iguales? ¿O cuando hablábamos de las lágrimas de cocodrilo, esas que expelemos por cualquier anomalía en el ojo? Bueno, pues esas lágrimas que responden a un puro proceso fisiológico necesarias para un buen funcionamiento de nuestros órganos de la visión... se denominan lágrimas basales. Ya sabes cómo se llaman las otras, ¿no? ¿Lágrimas emocionales? Tal vez hasta ahora pensabas que las lágrimas son lágrimas... independientemente de cuál sea el motivo que las produzca. Pues resulta que no es exactamente así. Me explico. Si bien la base de su composición es la misma... Dependiendo de si el motivo es emocional o fisiológico, esa composición química varía sensiblemente, pero de forma asombrosa. Y es que las lágrimas no son solo gotas de agua con sal, ni mucho menos. Contienen una capa aceitosa que evita que se evaporen. Una capa intermedia acuosa, justo donde se dan las diferencias. Y una capa más similar a una mucosa ...que hacen que las lágrimas se adhieran a la superficie de la córnea. La capa intermedia está formada por agua, glucosa, sales minerales, proteínas... ...y además unos potentes agentes antibacterianos... ...capaces de limpiar del 90 al 95% de las bacterias en muy pocos minutos. En el caso de las lágrimas emocionales, además, contienen diversas hormonas. Una de ellas es la llamada prolactina... ...que el cerebro produce en situaciones de estrés. Esto lleva a los investigadores a pensar que también ayudan a eliminar... ...los efectos químicos adversos de la emoción que ha generado esas lágrimas. Dicho de otra manera, que a través de las lágrimas eliminamos toxinas. Como ves, las lágrimas son mucho más que un líquido. Son todo un complejo mecanismo de defensa... En este caso las lágrimas basales, las que se producen como acto reflejo, contienen más agentes curativos que las puramente emocionales. Ya comentábamos que contienen propiedades antibacterianas, pero además de mantener los ojos húmedos y limpios, protegen la superficie de la córnea, nutriéndola y mejorando su calidad refractaria. Y por si fuera poco, ayudan a mejorar la imagen que se forma en la retina, según los expertos porque suavizan las posibles irregularidades de la córnea. Una vez cumplida su función higiénica, las lágrimas continúan por la zona interna del ojo hasta la nariz y por ahí salen claro. Por cierto, y por si no lo sabías, las cebollas nos hacen llorar porque liberan una enzima que a su vez produce una molécula que causa irritación en los ojos. Son lágrimas reflejas, El llanto ha llegado a ser estudiado hasta tal punto que algunos estudiosos indican que hay varios niveles de llanto en función a su intensidad y sus motivos. Yo te los iré diciendo y seguro que tú los irás identificando. Existe un primer nivel, al que se le conoce precisamente como nivel bajo. Es un llanto suave y silencioso, un lagrimeo constante, con aumento leve del calor corporal, y una leve relajación muscular. Suele ser causado por agentes externos, como ver una película. ¿Sabías que, según estadísticas, en torno al 92% de las personas han llorado alguna vez viendo una película? El siguiente nivel es el llamado nivel alto. Respiración entrecortada, contracción muscular, suelen ser causados por momentos de gran carga emocional, como la pérdida de un ser querido. Por último queda el que llaman nivel reparador. Es un llanto muy profundo, con abundantes lágrimas, seguido de un estado de paz y silencio que deja una sensación de descanso. Puede estar causado por un sonido, o por un pensamiento, o por una imagen de alto contenido emocional. Lo reconoces? Por si te lo estás preguntando, el origen antropológico del llanto no está del todo claro. Los científicos han tratado de hallar una función determinada en el fenómeno del llanto, algo que justifique el motivo por el cual nuestro organismo reacciona de esta manera ante determinadas emociones. Pero hasta ahora no son más que teorías. Unos justifican el llanto como una mera reacción física al dolor. Otros lo vinculan a un tipo de comunicación no verbal que intenta describir un estado de ánimo con el fin de llamar la atención o pedir ayuda. Otros afirman que obedece a un propósito bioquímico de eliminación de toxinas y liberación del estrés. Lo que sí parece cierto es que, de alguna manera, es una válvula de escape a la experimentación de emociones fuertes. Otras teorías sostienen que el llanto se encuentra vinculado a la sensación de impotencia e indefensión, mientras otras dicen que es un simple mecanismo desarrollado para disponer de ciertas hormonas cuando el nivel de estrés es especialmente alto. El llanto también es considerado por algunos como un dispositivo que nos permite mostrar vulnerabilidad y rendición ante un posible atacante. De esta manera logramos crear un vínculo emocional para generar compasión en el otro. Sea cual sea el motivo, tengo la impresión de que no es solo uno. En mi opinión, todo lo que hasta ahora hemos hablado de las lágrimas ha sido positivo. Son verdaderas joyas para nuestros ojos, preciosas y complejas. Sin embargo, intuyo que tú, de lo que realmente quieres que te hable, no es de lo que pasa en tus ojos, que insisto, no deja de ser una mera curiosidad, sino lo que pasa en tu cabeza. ¿No es así? Permite que te haga una pregunta. ¿Sueles ocultar tu alegría a la gente que te rodea? ¿Entonces por qué te esfuerzas tanto en ocultar tu llanto? ¿Por qué si te sientes con el derecho de estar alegre no puedes sentirte con el derecho también de estar triste? Ah, ya, para que no te vean. Claro, llorarte hace parecer débil ante la gente más vulnerable y si eres hombre ni te cuento temes que te juzguen que te menosprecien y que va a ser de tu imagen por supuesto tú eso de parecer humano en público ni en broma porque esa es la imagen que das la de un ser humano a menos que eso te parezca especialmente negativo, claro ¿sabías que las personas que no tienen miedo a expresar la tristeza son más sanas mentalmente. En otras palabras, las personas que lloran no son más débiles, todo lo contrario, son más fuertes emocionalmente. Así que si eres de las personas que reprimen el llanto, cuando te cruces con alguien que conozca esta información, ya sabes lo que va a pensar de ti. Más que una imagen de fortaleza, ofrecerás una triste imagen de inseguridad. Aún con todo, podrías decirme que así te va bien y que todo lo anterior no hace mella en ti porque la vergüenza que sientes es demasiada como para mostrarte. Sabes cómo se llama esa emoción, ¿verdad? Se llama miedo. Ya sé que mostrar una parte tan profunda de ti puede darte verdadero favor, pero al final ya verás que no es tan terrible. Solo es eso, miedo. Lo único que necesitas para superarlo es un poquito de valor. ¿Te consideras una persona valiente? Como ves, yo sigo intentando convencerte de que cambies tu percepción sobre el llanto como algo negativo. Y te advierto que aún me quedan un par de haces en la manga. En general se dice que las personas que expresan su tristeza se sienten más libres, sinceras e independientes, que tienen un mayor conocimiento de sí mismas y que son capaces de cuestionarse el origen de sus propias emociones. Eso les coloca en una posición más cómoda para entenderse mejor. Están en definitiva en contacto más directo con sus emociones. Las personas que evitan llorar por todos los medios suelen tener más dificultades para explicar o comprender sus emociones generando en ellas la tan temida inseguridad, una inseguridad fácilmente detectable. La realidad es que las personas que expresan su emoción a través del llanto les importa más bien poco lo que piensen los demás, pues son conscientes de que a todos nos puede pasar. Se sabe que reprimir las lágrimas aumenta el estrés, ya que con ellas no liberamos solo eso, liberamos ansiedad, Dolor, frustración, toxinas tanto del cuerpo como de la mente. Son algo así como una cura que nos limpia de emociones negativas que se derivan de la atención. Diversos estudios han determinado que llorar estimula la liberación de endorfinas, ya sabes, esas hormonas que nos hacen sentir bien, actuando como analgésico y calmante. Según parece, también disminuye los niveles de manganeso que puede ser muy perjudicial para nuestro cerebro cuando hay un exceso de este. Es decir, que el llanto es un proceso fisiológico más que válido para reducir el estrés. Ya, que todo lo anterior está muy bien, pero que tu imagen no se va a ver comprometida así como así. Por supuesto, tu salud física y emocional son mucho menos relevantes que eso, ¿verdad? Debes saber que a menos que tengas delante a alguien con trastorno severo de la personalidad, hablo de esas personas que tristemente no son capaces de sentir empatía, lo que va a sentir esa hipotética persona que te vea llorar se va a parecer más a la compasión y a la tristeza que al desprecio. Es como el que ve una película de esas que te hacen llorar. Su cerebro libera oxitocina, una hormona que nos ayuda a conectar con los otros seres humanos nos hace más empáticos, amables, confiables y desinteresados. Por esta razón, ante el sufrimiento del otro, se crea un vínculo emocional que nos hará sentir comprensión y compasión. Sentimos de alguna manera el sufrimiento del otro y haremos todo lo posible por mitigarlo. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que no nos gusta sentir eso, el dolor del otro. Ese es el motivo de que aparezcan esas expresiones que intentan desde consolar hasta ridiculizar. Expresiones que, por otro lado, reflejan la sensación incómoda que supone para uno la expresión emocional del otro. De ahí que las sociedades humanas muestren tan poca tolerancia al llanto. Y es que nos enseñan muchas cosas en la escuela, pero no inteligencia emocional. Pero te diré algo. La empatía se considera un aspecto fundamental de la inteligencia emocional. Una habilidad común entre los grandes líderes y personas exitosas. Recuérdalo. Está claro que muchas veces el llanto no nos mejora el estado de ánimo. Pero es que si no lo hacemos nos sentiremos mucho peor. Por supuesto hablamos de circunstancias más o menos normales. Otra cosa es que te encuentres atravesando una depresión. El poder de las lágrimas es enorme, pero no tanto. Pide ayuda. En el otro extremo ni que decir tiene que si tiene cierta facilidad para llorar y lo utilizas como chantaje emocional. Eso es como el cuento del lobo. Cuando sea verdad, quizá nadie te crea. Así que, que tus lágrimas sean honestas. Llorar te hace mentalmente fuerte. Te cura serena, te relaja, te limpia, te ayuda a alcanzar la plenitud de las emociones para subir un peldaño más en el conocimiento de ti. No desprecies el poder curativo de las lágrimas. Pierde el miedo de una vez por todas a aceptar y mostrar tus emociones. Borra de tu cabeza los estigmas sociales y de género que tanto entorpecen el entendimiento. Atrévete a ser tú, porque llorar al fin y al cabo también es parte de la vida. Te he convencido que tengas una maravillosa jornada.